0: Epílogo de Juanita la larga de Juan Valera. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Epílogo. Después de los sucesos referidos han pasado esos siete años. Posible es, por más que a mí me apesadumbre, que los personajes principales que en esta historia figuran a nadie interesen. Pero como yo he tenido que tratar de ellos y que describir sus caracteres. Les he cobrado bastante afición, despertando en mi alma curioso interés la situación y término en que hoy se hallan. Interrogado por mí el diputado Nobel, a quien debo todo el relato, me ha comunicado las noticias que voy a transcribir como contera o remate, aunque los críticos lo tachen de superfluo. Don Paco sigue gozando de la privanza del cacique y gobernando en su nombre cuanto hay que gobernar en la villa. Juanita casada con él, le adora, le mima y le ha dado dos hermosísimos pimpollos, una niña que se llama también Juanita la larga, tercera de este nombre y apellido y que promete valer tanto como su madre porque ya es muy linda, picotera y graciosa, y un Ricardito como su abuelo materno, que es un diablejo ágil, robusto y bullicioso, por lo que sus padres le destinan a que sea, también como su abuelo, oficial de caballería. Juanita no ha embarnecido. Está gallarda y bonita como siempre. Se viste de seda sin que el padre Anselmo le censure en sus sermones y parece una princesa encantada, pues no pasan días por ella. Tampoco envejece Don Paco, porque la felicidad mantiene, conserva y hasta remoza, y él es feliz de veras. El pobre don Álvaro Roldán es el que está muy averiado. Hace ya tiempo que se quedó lelo paralítico y con los dedos engarabatados no se sabe si es falta de la lengua o de algún otro órgano del aparato vocal pero es lo cierto que ya no puede decir ni dice sino ta 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 doña Inés le cuida con esmero y cariño de esposa pero como es tan moralizadora y tan concionante le reprende a menudo con suavidad cuando a pesar de su deplorable situación a serafina que le cuida la mira con ojos encandilados y lo ve doña inés ésta le dice es posible alvarito que no te abandone el demonio que te posee el vicio que huye de todo tu cuerpo se te mete en la cabeza y no te deja ta asco y vergüenza ta 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 contesta don álvaro si por señas se queja del estómago o del vientre que le muje como si tuviera allí no una borrega sino dos o tres becerras doña inés exclama si sí, te lo tengo dicho mil y mil veces siempre has sido un glotón de siete suelas pero ya hijo mío no estás para eso tus fuerzas digestivas son muy pocas menesteres que te moderes y que seas sobrio si no quieres reventar el día menos pensado y don álvaro responde Ta, ta 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 ta. Calvete que ha pasado de Zagalón a ser un mozo muy gentil y brioso y que es al mismo tiempo travieso y más malo que la quina, viendo que don Álvaro no puede quejarse de sus travesuras, ya que ni habla ni escribe, se deleita a menudo en ponerle furioso. Para ello acude a Serafina, que está muy frescachona y floreciente y que sigue tan regocijada como en su primera juventud. En las barbas de don álvaro se pone el bellaco de calvete a retozar amorosamente con serafina y don álvaro fuera de sí con espumarajos en la boca grita como un energúmeno ta 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 y cada ta por el tono con que don álvaro le suelta parece un centón de blasfemias y una letanía de maldiciones doña inés suele acudir entonces y dice ¿Por qué chillas tanto entre de hombre? Lo que tú padeces nada vale en comparación de la hiel y vinagre que dieron a Cristo. ¿Piensas tú que chilló nunca joven el muladar tanto como tú chillas ahora? Sufre y ganarás el cielo. ¡Ta, ta, 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 ta. Dice don Álvaro algo resignado. Doña Inés suele moverse a compasión y dice a Calvete. Muchacho. ¿Haz alguna de tus chuscadas para que el señor se distraiga y regocije? Y contesta Calvete: Pues, si las agua manta y el señor rabe chilla más, ¿cómo está tan quejoso? Y exclama don Álvaro. Ta, 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 ta! Se cuenta en el lugar, casi no queremos creerlo, que cuando está don Álvaro muy mal y siente físicamente muchos dolores, arma tan incesante y fatigosa retaíla de ta 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 que aburre a todo el mundo alborota la casa y hace que doña inés pierda la circunspección y la paciencia que ella suele recomendar llegando una o dos veces hasta a decir a su marido cállate hombre indigno y padece por el amor de dios que no sin justo motivo te castiga no te verías así si no hubieras tenido una vida tan depravada al fin yo creo que te quejas un poco de vicio tú tienes miedo porque piensas que te vas a morir ya ya bien pesado ha sido para todo y me parece que vas a serlo también para morirte y como don álvaro contesta con acento muy triste ta 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 el noble corazón de su esposa se enternece y arrepentida ella de las frases duras que se le han escapado se acerca a don álvaro con cariño y para función de desagravios le da un blando cogatocito le pasa la blanca mano por la papada o le pega en las narices un amoroso capirotazo don álvaro sonríe consolado y beatificado exclama ta 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 así va tirando aún el ilustre descendiente según pretende su ejecutoria del más heroico de los doce pares en cuanto a doña inés afirma mi amigo el diputado que está hermosa y fresca todavía y que pudiera hacer el papel de angélica aunque algo metida en carnes conserva todas sus virtudes incluso la prolífica y en estos últimos años ha conseguido que los vástagos de su ilustre casa lleguen a la docena el cacique permanece soltero e imperando en el lugar con la sabiduría y la moderación de los antoninos en roma la señora doña agustina solís y montes de allende el agua ha sufrido con resignación algunos reveses de fortuna entre otros ha perdido un pleito de importancia sus rentas han quedado reducidas a menos de la mitad apenas tendrá ahora doce mil reales al año la disminución de sus rentas en vez de disminuir ha aumentado sus ganas de casarse ha buscado la compañía doméstica que la consuele y tal vez por no encontrar partido mejor ha apechugado con el boticario don policarpo el cual si bien es feo es inteligente y tan gracioso que nadie debe maravillarse de que seduzca y enamore con su labia a una mujer de talento doña agustina además se manifiesta muy ufana de haber vencido la repugnancia al matrimonio de tan pertinaz solterón y lo que es más trascendental de haber traído al gremio de los fieles a aquel impío extraviado que ahora va a misa y cumple con todos los preceptos a lo que presume desde que doña agustina empezó a mostrársele propicia don policarpo discurrió sobre poco más o menos de esta suerte no se comprende ni se explica cómo por el proceso evolutivo del ser aunque haya durado millones de años por el concurso fortuito de los átomos y por su fatal y ciego prurito y constante tendencia a la perfección ha podido aparecer sobre nuestro planeta después de prolongadísima serie de transformaciones un mamífero tan primoroso y apetecible como doña agustina dotado además de claro entendimiento y de voluntad benigna y con el portentoso don de la palabra que le sirve para transmitir las ideas más agradables en contestación a las que salen de mi cabeza y a las voliciones de mi corazón acrecienta lo inexplicable de este prodigio si no presuponemos una providencia personal y sapientísima que todo lo dirige el que posea aún el mencionado mamífero doce mil reales de renta y el que se vista y calce con sumo primor elegancia y decoro lo cual implica por un lado el desenvolvimiento de la sociedad a través de los siglos para crear las leyes para sostener la paz para fomentar la agricultura y para hacer que haya herencia y propiedades individuales e implica, por otro lado, según se comprende muy bien cuando se estudia la economía política, la multitud de milagros del comercio, de la industria, de las artes textiles, indumentarias y de curtidos de cueros, y otras mil agudas invenciones, como la división del trabajo, y como el objeto que vale por sí, y representa además, y mide con exactitud lo que valen los otros objetos, facilitando la circulación y los cambios, sobre todo si se le añade cierto descubrimiento más sutil aún o sea la virtud representativa de todo lo que vale por algo que por sí vale poco o nada y que se llama crédito difícil de adquirir no obstante pues yo carezco de él aunque le deseo la primera causa de todo lo cual es absurdo que sea el acaso sino una potencia suprema y anterior a todo lo cual dio el impulso inicial al linaje humano le marcó el camino y guió con orden su marcha por la interminable senda del progreso esto o algo por el estilo pensaba don policarpo y era creyente en aras de su amor a doña agustina y de su renaciente fe se cortó aquella uña maldita del dedo meñique vara de virtudes de satanás y no volvió a electrizar ni a magnetizar ni a encender candiles ni a tirar cañonazos con ella se cortó la uña como se cortan los toreros la coleta cuando dejan de torear y se retiran a la vida privada. Se cortó la uña despojándose de sus fuerzas taumatúrgicas y teratológicas por obra y gracia de las tijeras de doña Agustina, que fue la piadosa Dalila de este Sansón de Nuevo Cuño. Doña Agustina sobre un fondo de raso color de púrpura para que resaltase mejor colocó y guardó la uña como trofeo de su victoria en un paspartú muy bonito que colgó en su alcoba por bajo de la uña quiso tener un letrero explicatorio y rogó a don Andrés que le pusiese don Andrés que, como ya sabemos, era muy erudito y que asimismo era algo guasón, recordó el cambio glorioso de Napoleón I en los últimos años de su vida y no creyendo menos glorioso el cambio del boticario, le aplicó los versos de Manzoni y escribió de buena letra. Por bajo de la uña y defendido todo por un cristal bella inmortal benéfica fede ai trionfi betsa inscribi ancor juana la larga es dichosísima al ver la felicidad de su hija y de su yerno adora a sus nietecillos los consiente los mima y les ríe todas las gracias hasta las más pesadas y olorosas para que se críen robustos después que los haya amamantado juanita juana los desteta con chorizo longaniza y asadura de cerdo su actividad culinaria no decae a pesar de su edad sigue haciendo la matanza la carne de membrillo el arrope y las frutas de sartén en las casas más principales ha importado nuevos guisos en la cocina local y hasta inventado dos o tres con sorpresa y genera el aplauso de los gastrónomos el padre anselmo Está achacosillo y muy viejo, pero alegre y sereno con la esperanza de su tránsito a mejor vida. Ya no le pesa, antes se regocija de que Juanita no sea monja, porque la quiere mucho y se la cae la baba cuando la ve tan hermosa y cuando oye su dulce voz y sus discretas razones. Doña Inés, no obstante, sigue siendo su preferida por lo mística que es y por la mucha teología que sabe. Por último, el diputado Nobel. Ha pedido y recibido con frecuencia las noticias de antoñuelo que tienen en el lugar allá en el río de la plata adonde el cacique le obligó a que emigrase se dedicó al comercio y prosperó mucho aunque nunca quiso inscribirse en el consulado para ahorrarse tres o cuatro duros acudió con frecuencia a la legación pidiendo que españa reclamase diplomáticamente en su favor contra mil agravios y daños que del gobierno argentino había recibido y que exigiese con amenazas de bombardeo que dicho gobierno le diera una indemnización muy cuantiosa, pero ni le indemnizaron de nada, ni por amor suyo hubo bombardeo, y él adquirió tan mala reputación y crédito que consideró prudente irse a Cuba. Ya en La Habana, como es mozo gentil y de rostro blanco y sonrosado, logró cautivar el sensible corazón de una rica heredera, muy subidita de color, casado con ella vivió con tanta pompa y decoro dando comidas y saraos y paseando en quitrín acompañado de su mujer tan ricamente vestida que parecía la reina de saba que se empeñó hipotecó los predios urbanos y rústicos y acabó por tener más deudas que pelos en la cabeza a lo que parece a fin de consolarse y de remediarse se ha hecho ahora partidario de la independencia de la perla de las antillas y ya sueña con ser en Cuba libre un dictador como el doctor Francia en el Paraguay o como Rosas en Buenos Aires o un emperador como Faustino I en Haití aunque tenga que dignarse con Olín. ya con más modestia forma un plan que muchas personas creen desatino aunque tal vez no lo sea espera que por filibustero y laborante le secuestren los bienes porque entonces según dice se irá a Nueva York se hará ciudadano de la gran república y nuevo coriolano español obligará a su ingrata patria a darle una indemnización de primo cartelo aunque tenga que ceder a los fabricios cincinatos y catones de escalera abajo y de quinta clase que acaso haya en las orillas de potomac las cuatro quintas partes de lo que se extraiga a la paciente y semiforzosa longanimidad de españa siempre le quedará otra quinta parte en la cual podrá vivir como un príncipe en una magnífica casa de la quinta avenida allí brillará su morena consorte que habla ya el idioma de shakespeare y de milton como la más ilustrada Talcativ y fanny inglesita de la fecunda zona que al sol enamorado circunscribe el vago curso y cuanto ser se anima en cada vario clima acariciada de su luz concibe madrid 1895 Fin del epílogo y fin de Juanita la larga de Juan Valera, narrado por Monse González. Acabóse de imprimir este libro en la imprenta alemana en Madrid a treinta días de noviembre de 1906 años.